0: Hoje continuaremos a reflexão em Atos dos Apóstolos, assim como temos já alguns domingos e queremos prosseguir na exposição bíblica. Entendemos que a exposição bíblica, capítulo a capítulo, é a forma mais eficiente de não sermos é, tendenciosos, mas de podermos revelar ou trazer a público e à igreja um conhecimento saudável de todo o conteúdo da Palavra. Há uma tendência em sermos seletivos nos textos e talvez é, intencionais de uma forma não saudável, quando a gente não esprega todo o conteúdo das escrituras. Mas quando nós somos expostos ao conteúdo das escrituras, de uma forma profunda no entendimento de princípios que lá estão presentes, isso vai ser uma ferramenta de Deus para ajustar o coração da igreja e do povo, de modo completo, a palavra de Deus ela é inesgotável, por isso jamais será suficiente um estudo e uma exposição, porque ela se renova e ela sempre tem algo novo para trazer aos nossos corações, mas há princípios que embora já saibamos, precisam ser sempre retomados e relembrados, porque nós como seres humanos somos também tendenciosos a cairmos nas mesmas falhas, ou nos esquecemos de verdades essenciais, que não podem ser esquecidas. Estamos então no relato da conversão de Saulo, e no último domingo, já estudamos sobre isso, e vimos sobre o quanto a ação soberana de Deus, ela é crucial para a nossa salvação, rompendo com as nossas resistências pecaminosas, e nos abrindo o coração para crermos que Jesus é o Cristo, é o Senhor quem opera gerando arrependimento, e é o Senhor quem muda o coração nos trazendo novos desejos, e se não fosse o Senhor agindo em nós, jamais teríamos chances de sermos salvos, por isso a grande eficácia da pregação do Evangelho, não está na tua capacidade, mas está na ação do Espírito Santo, é só o Senhor quem convence, e assim tem, precisamos agir na nossa evangelização, e assim precisamos compreender a nossa relação com Deus, quando eu entendo que eu sou completamente dependente do Senhor e da graça, então me é tirado todo orgulho, toda arrogância, porque eu sei que não houve mérito em mim, para que eu buscasse o Senhor, você não está aqui porque você é melhor do que outros, e nenhum de nós está aqui ouvindo e buscando a Deus, porque nós tivemos uma bondade inerente de o buscá-lo, nós não somos melhores do que quem não é salvo, mas o Senhor graciosamente por Sua escolha soberana e misericordiosa nos salvou, de uma forma imensamente misericordiosa, e isso arranca de nós toda a ideia de mérito espiritual e nos coloca nessa situação de igualdade e de dependência, o Senhor fez tudo e eu respondo aquilo que o Senhor fez, me desenvolvendo na santificação me desenvolvendo no, na maturidade espiritual, me desenvolvendo no fruto do Espírito, me desenvolvendo no amor ao próximo, para que eu seja cada dia mais parecido com Jesus e glorifique mais o Seu nome, porque embora sabemos que o juízo que determinará a eternidade é definida pela graça, nós seremos julgados a cada um conforme as nossas obras que tenhamos feito no corpo, quer sejam elas boas ou más portanto, ainda que você seja salvo, está sob a sua responsabilidade o desenvolvimento da sua salvação, o desenvolvimento da sua santificação e o teu serviço, não se engane vivendo de uma forma passiva o Reino de Deus, achando que como você não teve mérito algum na salvação, então você não deve fazer nada, pelo contrário, saber que eu nada fiz para que o Senhor me alcançasse, muda o meu coração para que eu atue agora com a motivação certa que é a gratidão, eu não faço para ter, eu faço por quem eu sou e porque eu já tive, porque se eu fizer para ter, eu sou um religioso, mas se eu faço por graça, por gratidão e por plenitude e por consciência do que o Senhor fez em mim, isso então me liberta da religiosidade, amém? isso me faz espiritual e fazer pela motivação certa, que é o que Jesus sempre intencionou no seu ensino ao sermão do monte. Quando nós vemos Saulo sendo alcançado por Jesus Cristo nessa graça salvadora, a gente vê todo esse processo acontecendo na vida dele, e a análise da salvação de Saulo é uma análise que cabe a cada um de nós e a nossa realidade, e eu quero hoje desenvolver com os irmãos outros aspectos da conversão de Saulo, além daqueles que já trabalhamos na última semana e no último domingo, e hoje a nossa abordagem está na transformação que os nossos relacionamentos ganham a partir da conversão. E o que, que eu estou dizendo conversão? O que, que eu quero dizer com conversão? É, eu disse no último domingo que existe uma grande parte de pessoas que não foi convertida, mas está convencida, né? ela é convencida e não convertida, ela está convencida de que Jesus é o Senhor, ela está convencida do Evangelho, ela está convencida de que estar na igreja é algo, boa, ou algo bom, mas isso não necessariamente a faz convertida, porque qual é o sinal da verdadeira conversão irmãos? Arrependimento, diga arrependimento qualquer um aceita Jesus, mas só quem foi tocado pelo Espírito Santo se arrepende, e arrependimento não é apenas uma contrição do coração, arrependimento é uma mudança de atitudes, você está vindo para cá, agora você vai para lá, Saulo viveu isso, estava perseguindo a igreja, perseguindo Jesus e agora ele se torna um comunicador do Evangelho de Jesus, ele passa a sofrer por Jesus, isso é arrependimento… Quando alguém vive um verdadeiro arrependimento, que é o sinal da conversão, algumas coisas vão mudar. E a ênfase da mensagem de hoje é o quanto os nossos relacionamentos mudam. Uma conversão genuína, gera arrependimento e transforma todos os nossos relacionamentos. Quando a gente aborda a ideia de relacionamentos, isso pode ser amplo mas aplicando a realidade pessoal de cada um de nós, teríamos basicamente três tipos de relacionamentos, e quais são os relacionamentos que são afetados por quem é convertido a Cristo? Bom, em primeiro lugar, alguém que é convertido a Cristo ganha um novo relacionamento com Deus, amém? A primeira coisa que vai mudar, o primeiro tipo de relacionamento que vai mudar, na vida de quem realmente foi alcançado pelo Senhor Jesus, é que agora Ele passa a se relacionar com Deus, de um modo diferente. Subentende-se que antes desse encontro soberano de Cristo, este relacionamento com Deus, era inexistente, ou era débil, ou era fraco, ou era de um modo equivocado de alguma forma pessoas religiosas que não tenham um coração regenerado, propõem ou buscam ou vivem algum relacionamento com a divindade, entretanto esse relacionamento com a divindade não necessariamente é com Deus, conforme revelado nas Escrituras, é um relacionamento com Deus criado a sua própria imagem, não podemos nos esquecer que quem foi criado a imagem e semelhança de Deus somos nós, Deus não é fruto da sua criação, você é fruto da criação de Deus. Alguém que se relaciona com Deus sem ter um coração regenerado, vai se relacionar com Deus conforme a sua concepção, a sua ideia de Deus. E muitas vezes, esse Deus é um Deus que não é conforme as Escrituras nos revelam, de forma completa. Boa prova disso é, quando uma pessoa diverge de outra, em pontos essenciais nas Escrituras, acerca da vontade de Deus, e ela fala assim, mas Deus não é assim, Deus é amor, não é? E como é que um Deus que é amor, pode então ser intolerante com o pecado? Porque Deus é um Deus de graça e é um Deus de amor, veja que essa é uma forma muito comum nos nossos dias atuais de termos uma preconcepção sobre Deus, que é segundo a imagem humana, porque a imagem bíblica de Deus, é uma imagem em que Deus é amor, mas também é juízo e justiça, amém? É verdade e é amor, então quando alguém fala assim, mas eu adoro a Deus, mas não é um Deus conforme revelado nas Escrituras, pode ter certeza... Que ele não se relaciona com Deus, se relaciona com uma divindade criada pela sua própria imagem. Estamos juntos até aqui? Percebe a diferença? Você pode dizer que se relaciona com Deus, sem um novo coração, mas isso não significa que esse Deus a quem você se relaciona seja Deus de fato, é uma expressão, uma imagem, uma criação dos seus desejos sobre quem você quer que Deus seja eu, então sou alcançado pela graça eu ganho um novo relacionamento com Deus com Deus como Ele é veja que Saulo ele tinha um berço religioso Saulo vai, vai dizer aos filipenses no capítulo 3 que ele foi circuncidado que ele pertencia ao povo de Israel, que ele era da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu fariseu e irrepreensível quanto à lei, Saulo, tinha uma relação maravilhosa, com um Deus, mas não necessariamente com Cristo, primeira mudança de relacionamento que ocorre naquele, que é alcançado pela graça, é que agora, ele passa a se relacionar, de verdade com Cristo… E a prova disso é que no capítulo 9 de Atos, Atos capítulo 9, verso 9 e verso 11, nós lemos que após esse encontro que Cristo faz com Saulo, Saulo tem uma atitude específica que talvez tenha sido inédita na vida dele, diz o texto bíblico que por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu, e no verso 11 diz, e o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo porque ele está, o quê? orando Ananias encontraria Saulo fazendo o quê? o, orando diga orando mas além de orando o que mais ele está fazendo? jejuando crente jejua? se não jejua é carnal lógico que jejua, Saulo jejuou, Jesus jejuava, os apóstolos em jejum e oração enviaram Paulo e Barnabé a Antioquia, a gente não deve jejuar de forma religiosa, mas como propósito de busca pelo Senhor, é uma disciplina espiritual negligenciada, muitas vezes, e Saulo estava aqui jejuando e orando, E essa prática de jejum e oração demonstrava a sede que esse novo homem agora tinha, para um relacionamento vivo com Cristo, talvez algo que ele jamais tinha tido até então. Matthew Henry escreve que é mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar, do que um cristão vivo sem orar é mais fácil encontrar um homem vivo, sem respirar, do que um cristão vivo sem orar, porque se o cristão não respira está morto, e se não ora, não foi alcançado pela graça… respirar é como o orar para o crente, e se o crente não ora, ele não respira, então ele não foi alcançado pela graça o um sinal de que você tem uma relação viva com Deus em Jesus Cristo, é a qualidade da sua vida de oração. Como é que eu desenvolvo relacionamento com alguém? Passando tempo, dialogando, investindo, conversando, ouvindo, estando a sós com este alguém, por mais que a nossa sociedade queira que isso seja verdade não é possível um relacionamento profundo e íntimo à distância tenta enamorar alguém à distância vê se vai dar certo vai dar certo enquanto vocês não entenderem as suas divergências quando realmente conviverem e verem a realidade um do outro as coisas começam a complicar relacionamento de verdade demanda proximidade demanda tempo investido, demanda caminhada. E na vida do cristão isso é evidenciado pela postura de oração com Deus. A nossa forma de nos relacionarmos com Deus é evidenciada pela qualidade da minha vida de oração. A falta de oração dedicada, contínua, saudável indica a enfermidade espiritual. O indivíduo que não ora ele está doente espiritualmente porque ele perdeu a sua fome e a sua sede por Deus, a oração ela é gerada, não pelo hábito, a oração não pode ser iniciada por compulsão, por medo, a oração precisa ter a sua nascente na fome e sede de Deus, no desejo que eu tenho de me relacionar com Deus na sede que eu tenho de ser amigo de Deus, na ideia de que o Senhor é o ar que eu respiro, e eu preciso me relacionar com Ele e ouvi-Lo. John Derby explica algo interessante paralelo com a parábola do filho pródigo, dizendo que quando o filho pródigo, aquele que se afasta de, do pai, Lucas 15, que é uma analogia né, dos pecadores e publicanos, e é uma analogia a nós, quando o filho pródigo se afasta do pai, e quando ele tem fome, o que, que ele faz? Ele se apresenta para servir aos portos, não é isso? E ele come as bolotas, o resto de comida dos portos, quando ele tem fome, ele come o resto dos portos... O que para um judeu é a coisa mais inadmissível possível, a coisa mais absurda é o contato com o porco, e comer o resto do porco é o fundo do fundo do fundo do poço para o um judeu. Então quando o filho pródigo tem fome, ele come a comida do porco, mas quando é que ele volta para casa? Não é quando ele tem fome, é quando ele está morrendo, morrendo de inanição. A analogia que nós precisamos trazer aqui para nós, é que a busca pelo Pai nasce de uma consciência desesperadora de que eu preciso Dele. E se eu não cultivar a fome de Deus na minha vida, eu vou morrer sem perceber. Estarei morto achando que estou vivo. Porque só o um indivíduo saudável tem fome mas um dos primeiros sinais daquela pessoa que está doente, é quando ela perde o apetite, não é isso? Já lidou com alguém doente, alguém depressivo, alguém mal, alguém enfermo, o que acontece? Ela não tem mais fome, não é? Tome cuidado quando você não tem mais fome de Deus, tome cuidado quando você não tem desejo de orar, tome cuidado quando você não o busca, não ouve a sua palavra, não tem um momento de intimidade com ele, quando você não se dedica para ouvi-lo diariamente, tome cuidado, sinal de que você está morrendo, ou está doente, e vai morrer. Thomas Watson tem um livro chamado As Beatitudes, ele apresenta sete sintomas dos que não têm fome não existe fome quando a alma justa os seus próprios olhos fica soberbecida com uma justiça imaginária não tem fome quando a pessoa acha que ela já é boa o suficiente primeiro sinal de alguém que não tem fome, ela já se considera boa ela fala assim, sou bom não sou tão mal assim tem gente muito pior do que eu cuidado primeiro sinal que você está adoecendo, é você se achar bom, é você se achar melhor, é você acreditar que é justo, tem muita gente assim, segundo sinal, daquele que está adoecendo, não há fome de Deus, quando o amor ao mundo e aos seus deleites enche o coração quando a pessoa só se sente satisfeita com aquilo que o mundo tem a oferecer, mas ela não vê satisfação na relação com Deus, ela é impulsionada por satisfação naquilo que não é a glória de Deus. Terceiro sinal, não há fome quando se está demasiadamente sonolento, nas palavras de Shed, Hustle Shed comentando esse artigo, é quando as pessoas vão à igreja para tirar uma soneca, mas não para saciar a alma com glorioso alimento de santidade. É quando a vinda para a igreja não representa um alimento espiritual. Não representa um momento em que eu vou me fortalecer e me alimentar, mas significa qualquer outra coisa. Não há fome, quarto, quando você está ocupado demais com futilidades e ensinos superficiais quando você perde tempo no Instagram, né, com aquilo que não acrescenta sua alma, aquilo que não te edifica, quinto, não há fome, quando os enfeites exteriores se tornam mais importantes do que a essência da mensagem, são pessoas que avaliam com cuidado a oratória a gramática, mas deixam totalmente despercebida a substância, quinto sinal de que não há fome, quando você se torna um sommelier de mensagens… Sabe quem é o sommelier de mensagem? Ah, essa mensagem aqui, é, é, isso aqui não é muito boa. Ah, é, isso aqui, ele está usando a oratória errada, a gramática está errada. Por que isso aqui? E você não se alimenta. Você é um, um degustador de mensagens. Mas você nunca come. Sexto sinal. Você está doente, não há fome quando se leva mais a sério a diversão e os jogos do que a justiça, segundo as palavras de Thomas Watson, é quando a praia, a montanha e o campo tem mais atrativos do que o banquete do Senhor, eu não sei se você fica inquieto quando você está de férias, eu fico, quando você está de férias e, e, e não congrega, e não busca o Senhor, e não ouve a Palavra de Deus porque é como se você não estivesse se alimentando, congregando, servindo, tem gente que está tudo bem, não faz diferença nenhuma, sinal do quê? Não querem admitir, sinal de doença, sinal de fome, de, de falta de fome, e sétimo, não há fome quando as discussões e controvérsias ocupam o centro do palco, vão roendo os ossos mas desprezam a carne queridos como me falta tempo para concluir todo o restante da mensagem eu vou colocar na velocidade 3 do whatsapp aqui se vocês querem que eu não escute o que você tem a dizer me envie áudios no whatsapp que eu não vou escutar até que lancem a velocidade 5 quando lançar a velocidade 5 eu começo a escutar Paulo ganhou, Saulo ganhou um novo relacionamento com quem primeiro? Com Deus, com Cristo, amém? Qual é o outro relacionamento que foi transformado com Saulo? Segundo lugar com a igreja, veja que ele era perseguidor dos discípulos, mas agora ele se faz, ele é feito um irmão, é muito bonito quando Ananias encontra Saulo, e como é que Ananias chama Saulo? Ele olha para Saulo e fala assim, irmão Saulo não é bonito? Saulo era um perseguidor, mas agora ele é irmão, ele é acolhido, Ananias fica com medo, mas Ananias vence o medo e vence a rejeição e acolhe, é bonito também porque tem um outro personagem que faz isso com Saulo que foi Barnabé, a gente lê em Atos capítulo 9 verso 26 e 27 que quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo, todo mundo ficou com medo do Saulo, era como se Saulo fosse um leproso, onde ele ia as pessoas se afastavam, iam longe, esse cara aqui, não vou confiar não, não vou dar confiança não, esse cara aqui, todo mundo se afastava de Saulo, mas diz verso 27, Barnabé o levou, Barnabé pegou Saulo, levou ele aos apóstolos, lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, o que lhe falara, como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, Barnabé apadrinhou Saulo, Barnabé assumiu a responsabilidade, Barnabé cuidou de Saulo, Barnabé abraçou, integrou, se esforçou para que aquele novo irmão fosse agora acolhido à comunidade de fé... Veja que o um encontro com Jesus Cristo, de verdade, vai mudar a minha relação com discípulos. A forma como eu atuo na integração de novos discípulos, e a forma como eu me esforço para me integrar à comunidade de fé. Nós temos uma necessidade urgente de Ananias e Barnabés, nos dias atuais, pessoas que vençam os seus escrúpulos, as suas hesitações e tomem a inicia iniciativa de ajudar os recém-chegados, todos nós precisamos de alguém que nos acompanhe, todos nós precisamos de alguém que nos acolha, que nos integre a comunidade de fé, e você precisa ser um replicador deste acolhimento, agora a melhor maneira de você não ficar acomodado e não adoecer na espiritualidade, é assumir a responsabilidade... pelo cuidado de outro, então, se você quer evitar o risco de se tornar doente, assuma a iniciativa... de acolher e cuidar de novos, porque quando você se responsabiliza por alguém... Você naturalmente precisa assumir a posição de exemplo. E você naturalmente precisa agora se esforçar para ensinar, para estar presente. Como é que você quer que alguém esteja presente se você não vem? Hã? Eu não vai falar assim, não, eu, agora eu vou assumir a responsabilidade por essa pessoa nova. A partir desse momento você começa a vir mais. Não, agora eu preciso inspirar essa pessoa como orar. A partir desse momento, você começa a fazer o quê? A orar mais. Não é isso? Ou não? Pais que são pais de verdade? Você pode ver, né? Tem gente que vive de forma irresponsável a vida inteira. Quando de repente vira pai, parece que muda uma chavinha. Pum, porque ele vê um indivíduo ao qual ele precisa ser responsável. Infelizmente, não é uma realidade de muitos, há muita omissão masculina, mas às vezes isso acontece graciosamente, a pessoa cresce e amadurece quando se torna pai, na vida espiritual é muito semelhante, sinal de maturidade é quando você tem a capacidade de se reproduzir, sinal de maturidade espiritual é quando você ganha condições e assume a responsabilidade de cuidar de outros, amém? Amém? e por fim Saulo desenvolveu um novo relacionamento com as pessoas sem Cristo, veja que Paulo ganhou, Saulo ganhou um novo relacionamento com Deus, um novo relacionamento com a comunidade de fé, se esforçando e se dedicando a ser acolhido, a se integrar, mas Saulo também agora ganha uma nova relação com as pessoas que não são da comunidade de fé, porque esse também é um indicativo da conversão, o indicativo da conversão agora, não é somente como você interage com a igreja, mas como você enxerga os seus relacionamentos fora da igreja. E qual é a tônica que esses relacionamentos ganham para você agora? Porque para alguém que tem uma relação profunda com Deus, e vive em temor ao Senhor, ele começa a compreender que as suas relações na sociedade ganham um propósito. E é isso que nós chamamos de missionalidade. É quando você como indivíduo e como comunidade vive em missão, independente do lugar onde você está. Os nossos jovens e as novas gerações têm um grande dilema na cabeça, eles querem encontrar propósito na profissão. E como é difícil encontrar propósito na profissão, eles acreditam que não tem propósito o que as pessoas não dizem para eles, ou o que eles não querem entender, né? porque acho que tem as duas coisas, é fácil conversar com um jovem, gente? Eu acho difícil, eu sou um jovem velho, né? Explicar para o jovem que você não precisa de uma profissão que te dê propósito, você precisa de uma profissão que te dê dinheiro, pelo menos. O que você precisa de um propósito que é vivido em qualquer profissão? Isso é missionalidade É você ter um propósito de vida Que independente do que você fizer Será cumprido E sabe qual é o propósito de vida Que pode ser cumprido em qualquer profissão A não ser aquelas ilícitas Ou pecaminosas Ah, eu vou me prostituir para a glória de Deus Não dá, né? Ah, eu vou ser ladrão para a glória de Deus Não dá Dar o dízimo do meu roubo não vai rolar, tirando as profissões imorais ou ilícitas, o que você pode fazer em qualquer profissão, é aproveitar os teus relacionamentos, para inspirar e inspirá-los a amar a Jesus, para ser um exemplo, para ser uma testemunha viva de Cristo, para os amar verdadeiramente, para ser uma manifestação de quem é Jesus na sociedade para construir relacionamentos intencionais, com seus clientes e fornecedores, clientes internos e externos, mostrando a eles, orando por eles, para que Jesus seja revelado a eles, amém queridos? Isso é viver com missionalidade, e Saulo viveu isso, porque lemos no texto bíblico, em Atos 9, verso 19, que imediatamente, depois que ele foi batizado, começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus, Saulo imediatamente ganhou uma nova relação com os de fora, ele começou a viver anunciando Jesus Cristo para quem não era da comunidade de fé, essa era a missão de Paulo, sabia que Saulo ou Paulo tinha uma profissão? Sabia né? Ele era fabricante de tendas, não é? Ele fabricava tendas ele vendia, ai, Saulo era empreendedor, <risos> querido todo mundo era empreendedor no primeiro século, ou você era aristocrata ou você era empreendedor, mas Saulo ele fabricava tendas, mas Saulo não precisava de uma profissão que lhe desse propósito, as tendas eram o um caminho para ele cumprir esse propósito, ele imediatamente começou a pregar que Jesus era o Cristo, em qualquer coisa, em qualquer lugar, onde Ele iria. Cap Atos capítulo 22, verso 15. Você, Saulo, será testemunha a todos os homens que, daquilo que viu e ouviu. Irmãos, nós vamos orar, pensando sobre como está o nosso relacionamento com Deus. Primeiro lugar, como está a sua vida de oração? Então o quão saudável você avalia ser hoje? De acordo com a sua fome e sede de Deus, de acordo com o seu desejo de se relacionar pessoalmente com Deus, de acordo com a sua postura ao ouvir a Palavra de Deus, você já virou um sommelier de mensagens? Espero que não. Você está sempre em busca de ser inspirado, impactado pela Palavra de Deus, você ainda tem fome e sede do Senhor essa é a primeira oração que a gente vai fazer, agora ore também comigo sobre como está o seu empenho para o acolhimento de novos discípulos, você já se tornou responsável por alguém? Você está cuidando de alguém? Você está crescendo a partir de ser um exemplo para alguém? Você está discipulando alguém como Barnabé, como Ananias? você está sendo referência na vida de alguém, se você está, continue, para que você continue a crescer. Se você sente a má acomodação, assuma a iniciativa de vencer, de vencer a, a sua preguiça, de vencer a sua acomodação, de vencer o status quo, de vencer o seu conforto, assuma a iniciativa para cuidar de pessoas... E espiritualmente, e terceiro, o, como está o seu compromisso de viver de forma missional no mundo, de aproveitar os seus relacionamentos, de aproveitar as oportunidades de trabalho, de aproveitar as pessoas ao seu redor para cumprir a tua missão, você não vive a missão aqui não, aqui é uma oportunidade de servir, de ser capacitado, a gente vive a missão no dia a dia é no dia a dia, é nos teus relacionamentos amanhã, é na sua, na sua faculdade, é no seu trabalho, é com seus colegas, o teu relacionamento com Cristo vai impactar a sua forma de se relacionar com quem está fora da comunidade de fé, e é sobre isso que nós vamos orar, Senhor estamos aqui orando, Pai pedindo em nome de Jesus, para que pela tua graça o Senhor atue sobre nós, revigorando a nossa vida de oração, nos trazendo fome e sede de Ti, não permitindo que haja enfermidades espirituais em nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós deixamos de orar, de te buscar com intensidade, de sermos disciplinados na busca pelo Senhor, pelas vezes que nós nos acomodamos, pelas vezes, ó Pai, que não percebemos sinais de enfermidade em nós, nós te suplicamos, gera em nós fome e sede de Ti, gera em nós desejo de oração. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor use cada irmão aqui, maduro na fé e aqueles que estão amadurecendo, usa-os para assumirem a responsabilidade de discipulado. Usa-nos ó Pai para sermos uma igreja ainda mais acolhedora, discipuladora, relacional E nós te suplicamos ó Pai para que o Senhor abra os nossos olhos para vermos aqueles que o Senhor tem nos dado E o quanto precisam de amor, de acolhimento Nós te suplicamos em nome de Jesus para que o Senhor possa revolucionar e transformar os nossos relacionamentos Fora da comunidade de fé Pai que cada um de nós aqui seja um agente ativo na tua missão no dia a dia, no trabalho, na sociedade, nos estudos, nós te suplicamos, usa-nos para proclamar o teu Evangelho, para anunciar que Jesus é o Cristo, a partir de relacionamentos intencionais, no nosso dia a dia, dá o teu poder ao teu povo, é a minha oração, é a nossa oração, nos faz a Deus viver esses novos relacionamentos, para evidenciarmos a tua vida em nós, oramos em nome de Jesus Cristo e para a tua glória, quem crê diga amém, você crê nisso?